0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе, доброе, бодрое утро, дорогие друзья, здравствуйте. С вами я, Юр Макеев, сцена из «Деревенской жизни». А Это значит, сегодня мы будем говорить о деревенской жизни, о деревенских людях, и не только. Будем признаваться в любви одному очень важному человеку. Ну, может быть, не одному, обычно их бывает два человека в семье таких. Мы будем сегодня признаваться в любви. Кто эти люди, как их мы называем, об этом я скажу чуть позже. А сейчас, друзья, я напоминаю, что сегодня 4 февраля, прекрасный день, воскресенье, а это значит, что нам нужно с вами с утра обняться, да, найдите домашних, домочадцев, улыбнитесь им, обнимите их, почешите им спинку, открытой ладошкой постучите им по спине, сверху вниз и снизу вверх, ну, да, хорошо, если они вам это сделают, тоже то вам будет тоже хорошо Я уверен, что уже даже слушая, что нужно делать У вас на лице может возникнуть улыбка А это прекрасно Значит, где-то рядышком с вами улыбается ангел Потому что мы сегодня говорим с утра о крыльях а, Наш любимый ангел в доме Это наши бабушки, бабулечки Сегодня мы им признаемся в любви Вчера признавались в любви дедушкам а сегодня будем признаваться любви бабушкам. Сегодня день посвящаем тоже семье. Ну и, конечно, все, что связано с бабушками, нашими воспоминаниями. Какие они, бабушки, бывают. Может быть, какой вы хотите стать бабушкой. Об этом тоже поговорим. А чтобы со мной поговорить прямо вот так по-настоящему, то нужно позвонить ко мне в деревню... Сейчас я вам озвучу номер телефона в студию, а они меня уже соединят с вами. Итак, номер телефона 8495-728-7171. Если вы захотите это все послушать в записи, напоминаю, что есть такая медиаплатформа «Смотрим». Там вы можете найти «Маяк» и подкаст с деревенской жизни». Если вы куда-то торопитесь, а я прошу вас, не торопитесь... Да, будьте внимательны, дороги сегодня, наверное, будут сложными, потому что снег и дождь, по крайней мере, вот у нас в Смоленщине. Будьте аккуратны и, конечно же, ангелы хранители вам дорогу. Но если вы хотите написать сообщение, у нас же есть тоже для этого номер телефона 8 967 103 533. С удовольствием почитаю ваше сообщение, читаю вчерашнее наше. Встреча, беседа прошла не напрасно Очень много прочел сообщений Про наших дедуль, дедушек И рад, что вы помните их и признаете им в любви Что, наверняка завтрак Да, готовитесь, что у вас сегодня на завтрак не знаю, блины, сырники, э, каша А может быть что-то изысканное Да, не такое простонародное У нас сегодня на завтрак будут сырники Вот моя вторая половина Приготовила сырники Я говорю, слушай, а где творог? так это наш, еще от наших коров остался э, Заморозила творог Вчера вот звонил э, Хозяину, новому хозяину наших коров э, Вот наши коровы вам передают Привет, потому что я же им рассказывал о вас Что я с вами общаюсь вот. О них расскажу чуть позже Сейчас предлагаю послушать песню э, Знаете, Анна Пингина А э, песня морская Потому что идет дождь Ох, ну что ж Пускай небеса нас благословят На хороший день На хорошую передачу на хорошую беседу, друзья мои Сегодня непростой день, вы знаете, что сегодня Тимофеев день А еще в народе его называли Тимофей полузимник Почему его так называли? Потому что по старому стилю это было 22 января Считалось, что это середина зимы И по этому дню э, отмечали очень важные вещи э, Тимофей кто такой, если кто-то меня спросит Это такой был ученик апостола Павла Он первый епископ Эфеса был принял мученическую смерть, ну, как и многие святые, да. И молится за нас, вот. У кого сегодня именины, конечно, у Тимофеев, и не только, у кого еще, скажу чуть позже, считалось, что Тимофей шибает рок зиме. Вот. И несмотря на то, что половина зимы оставалась за плечами, расслабляться не стоило. Вот. Потому что после этого дня считалось, что в феврале начинались февральские морозы. Да, еще, знаете, была такая... Пословица Афанасий мороз морозит, э, мороз морозит нос. А ты погоди, э, Тимофей дождись. да, вот На Тимофее начинались в юге, метели. Сегодня, вот утром, я проснулся где-то, наверное, полшестого утра. У нас, смотрю, не могу понять. Думаю, капель, что ли, оттепель. А потом смотрю, дождь идет со снегом. Думаю, вот это да! Ну, надо посмотреть, что это значит в народном календаре. Но в народном календаре говорят, что сегодня должна была быть либо мороз, либо в вьюга дождя не должно было быть. Ну, значит, будет тепло скоро. Оттепель. Еще важно, что в народном календаре пишут, что хороший, добрый хозяин обращал внимание, сколько у него осталось кормов, зерна для животинки-скотинки. Да, он где-то... Приберегал э, корм, чтобы хватило до весны, чтобы к весне скотинка не голодала. И прислушивался к пчелам, как они жужат в улях. Если не очень сильно, значит, все хорошо. Если жужжат очень сильно, то, скорее всего, какие-то там у них э, неполадки в ули. Услышал дрын-дрын-дрын-дрын. Это значит, что, скорее всего, мне кто-то пытается дозвониться с утра. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Радио Маяк. Очень, очень рад вас. Меня зовут Сергей, Ростовская область.
0: Здравствуйте, я Сергей.
1: Хочу, я хочу рассказать о своей бабушке. Мои два деда, конечно, погибли на войне Великой Отечественной, но а, а, одну бабушку я очень хорошо помню, потому что ну, сам, у меня остались самые теплые воспоминания. Она была 1903 года рождения. Родилась она в Оренбургской губернии, но потом вместе со своими детьми семногодним переехала сюда в Ростовскую область и знаете у нее всего было три класса церковно-приходской школы но к школе подготовила меня она потому что родители работали в колхозе их практически никогда не было дома и всем хозяйством занималась бабушка ну вот как она была большая рукодельница у нее были золотые руки Сама пекла хлеб в русской печи и масло сливочное взбивала и вареники нам с творогом варила и знаете вязала шерстяные носочки больше конечно вот не стала бабушки не стала у нас шерстяных носков, свитера могла вязать ну знаете я вот сколько помню она никогда не отдыхала она даже ночами Работала, вот вязала носочки
0: Вы знаете, это удивительно <клес> Спасибо вам большое, Сергей, за то, что вы вспомнили свою бабушку светлая память это удивительно вот я уверен что сейчас может быть слушают молодые женщины девушки молодые бабушки слушают и думают ничего себе вот а я бы так смогла я не ну, уверен что уже многие не могут так много трудиться да и, и масло взбивать и вязали и ткани делали сами, да, это невероятно тяжелый труд, но за этим трудом я считаю, что была самая важная, это была любовь этих людей к своей семье, к своим детям. И сегодня мы об этом поговорим, но я должен закончить народный календарь, потому что это важно, потому что вот вчера я произнес имена, чьи были именины, и кого-то это очень порадовало, потому что они услышали какой-то родное своей. Имя. Да, вы знаете, что каждый день отмечаются именины того или иного человека. Вот с вашим именем жил какой-то человек, который прославил это имя. И вот сегодня именины у Анастасии, Гавриила, Георгия. Ой, это значит у меня тоже, потому что Юрий в переводе ну, на греческий – это Георгий. Можете меня опоздавить. У меня именина сегодня. Ефим. Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай. Да-да, Коля, ты наслышишь, у тебя именины. Петр, Тимофей, ну и, конечно, Яков. Яковы, поздравляю вас тоже с именинами. Ну что, народный календарь я убираю в сторонку. Друзья... Уверен, что вы, как если вы живете в деревне, слушайте меня, то вы хороший, добрый хозяин и знаете, сколько у вас чего осталось из кормов, что дотянете до весны, до того, когда начнутся пастбище, пойдет уже корм такой свеженький, да, сочный. А мы переходим к тому, чего мне очень хотелось бы сегодня с вами, ну, не то чтобы обсудить, а поговорить, чего тут обсуждать. Вот, поговорим о наших бабушках, бабульках, Самых дорогих, замечательных, с которыми так много ассоциаций теплых, светлых, я знаю, что есть люди, у которых нету бабушек, да, или... Ну, как нет, они всегда есть, и бабушки, и дедушки есть, но они рано ушли, и вам не удалось с ними пообщаться. Вот в моем детстве так было, что моя баб... одна бабушка ушла очень рано, и мне не удалось с ней пообщаться, хотя этой бабушке э, я посвящаю ну, несколько сцен в нескольких спектаклях нашего театра. А другая бабушка удивительная, бабушка Тоня. Uh, я с ней встретился, когда мне стало 15 лет Дело в том, что ну, такая семейная история Моя мама uh, воспитывалась в детском доме Когда-то ее мама, то есть моя бабушка ее оставила Ну, об этом я не хочу рассказывать Но <coughs> uh, моя мама решила вот найти свою uh, маму-маму да. вот. И это было такое счастье для меня в 15 лет встреча с бабушкой, потому что я честно вам признаюсь, я в ну, не то чтобы завидовал, но мне всегда так нравилось, когда я приходил к кому-нибудь из своих там одноклассников, друзей в гости, а у них дома бабушка там что-то готовила, там расспрашивала тебя и, и было видно, что в ней очень много вот этого тепла, любви, какой-то заботы и, конечно, мне тоже хотелось чего-то этого конечно, я слушал сказки, где героинями были бабушки и я думаю, ну, вот какая она могла быть, эта бабушка и вот в 15 лет я встретился со своей бабушкой Тони которая прожила с нами оставшуюся свою жизнь. И очень э, у меня теплые воспоминания с этим. Конечно, слышу ваш телефонный звонок. И этому очень рад. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, Юрий. Я тоже рада дозвониться. Это Александра и Вихлибинки.
0: Ой, Александр, рад вас слышать.
2: Юрий, вот у вас дождик, а у нас минус шесть семь и Такая с большими пуховыми снежинками. И прям э, такими кругами аж вылетает. Так что, думаю, машину надо переставлять
0: куда-то к дороге. А у нас вот дождь закончился. Вот песни пока я играл, до песни был дождь. А сейчас смотрю, все, тишина, деревья даже не колышется. Ну, давайте там аккуратнее, потому что... Ну, наверное, мы только учимся. Расскажите, Александра, про Все, Александра пропал. Алло, да. Алло,
2: алло, Да, алло,
0: да, ты да, ты? да. Расскажите про свою бабушку алло. или бабушек.
2: А, у меня было две бабушки. Одна бабушка меня учила печь беляши и делала из того, что есть в холодильнике. Вот Это как раз в нее мои эти кулинарные приключения пошли. А другая бабушка очень любила нас всех качать на качелях. У нас а, были в, в садовом товариществе большие качели. Мы туда садились, человек, наверное, восемь, и она нас там качала. Вот. И эта бабушка постоянно мазала нам коленки, говорит, ничего-ничего страшного, все пройдет. И всегда утешала, говорила, что за темной полосой всегда будет солнышко.
0: Да, бабушки полны мудрости, каких-то житейских навыков, да, которые они с удовольствием... И мне хотелось бы, вот я вот надеюсь, что многие бабушки с удовольствием передают свои навыки своим дочерям. Ну, если дочкам не успели, то внучкам и внукам тоже передают э, тепло и любовь. Спасибо, Александр, за звонок. А, да, все так хорошо. Друзья мои. Сегодня говорим о наших бабушках Признаемся всем в любви, вспоминаем какие они, какие они были, какие они есть Какая вы бабушка вот, Может быть, или какой вы хотите Стать бабушкой Потому что это, знаете, самое, самое смешное Что все-все-все-все все Так или иначе должны стать бабушками И дедушками вот. Кто-то по возрасту станет Кто-то вот прям станет в статусе Бабушки и дедушки И не обязательно, что в этот момент У тебя будет седая борода и волосы или ты, ну, такой, знаете, будешь такой вот бабушкой-бабушкой, как вот в сказочках бывает такая, сидит у разбитого корыта. Нет, тебе может быть 40 лет, и ты уже бабушка. Вот, и ты будешь говорить, какая я вам бабушка. Такие бабушки тоже же встречаются. Мы о них сегодня тоже, я надеюсь, поговорим, потому что я тут в одном журнале прочел классификацию бабушек. Вот, какие бабушки бывают. Вот, я вспоминаю свою бабушку, моя бабушка вот, -вот Тоня, она приехала к нам в деревню, жила она в Нижегородской области. Она такая утонченная, похожая на, не знаю какую-то актрису немого кино, вот, худенькая, причем моя мама достаточно такая крепенькая, вот, и бабушка, я помню, взяла гитару и стала петь какую то романс, и я прям на нее смотрел, думаю, ничего себе, это моя бабушка, поет романс, потом какие-то стишки французские стал читать, при том, что моя бабушка, ну, как бы, Жила в маленьком провинциальном городке. Я говорю, бабушка, откуда ты знаешь эти стишки? Это я еще со школы, помню, говорил моя бабушка. Вот. Читала стишки, там счет по-французски. И очень много любила наряжаться. вот Немножко раздражая мою маму при этом. Потому что, что все время она переодевается пять раз на дню. И вот она дефилировала по деревне. Вот, показывала свои наряды Деревенским бабушкам. И, конечно же, когда бабушки не стало, прям вот почувствовал, что такая утрата за ну, с нами она прожила, мне кажется, лет пять, и эти пять лет вот компенсировала все то, чего мне не хватало в детстве. Поэтому, друзья, давайте сегодня э, говорить о них, о наших любимых бабульках, бабушках. Э, а бабушка это кто? Это же мама-мама или мама-папа? Вот. Э, номер телефона, чтобы поговорить об этом, прост. 8495-728-7171. Э, если захотите все это послушать в записи, конечно, найдите медиаплатформу «Смотрим». Э, там много чего интересного, но в том числе и «Маяк», и, конечно же, сцены с деревенской жизни. Если захотите написать сообщение то номер также просто прост. Запомните, запишите 8 9 103 55 33 Это для WhatsApp-сообщений. А, у нас сегодня будет что? Музыка, конечно, но музыка будет потом. А сейчас мы говорим о наших бабушках. Я тут нашел, что бабушки, знаете, они разделяются на... В одном журнале нашел. А, на несколько, как бы... Ну как-то определение. Вот какая, какие бабушки бывают. Бывает бабушка рукодельница. Сейчас я просто их озвучу. Бывает бабушка командир. Мы их разберем. Бывает стареющая не бабушка. Вот бывает бабушка передовик и бабушка детектив. Бывает пожилая леди и бабушка классическая. И говорят еще бывает бабушка дачница. Вот, но я лично считаю, что бывают городские бабушки и м -м, деревенские бабушки. Вот многие из нас любили приезжать к своим деревенским бабушкам, потому что это что значит? Это каникулы, это лето, а это значит, ты знакомишься с целой огромной цивилизацией под названием деревенская крестьянская жизнь. Вот помню, в 1986 году я, шестилетний мальчишка, приехал в деревню, в которой я, собственно говоря, сейчас и живу, хотя многие из вас слушают и сомневаются, говорят... По-моему, он не живет ни в какой деревне. Нет, нет, друзья, я живу в деревне. Просто в деревне живут же разные люди. Ну, такие, как я, тоже, оказывается, живут в деревне. Вот меня привезли, и я так влюбился в эту деревню. Потому что я познакомился с бабой Настей. Гарматрый. вот. А это герой, баба Настя, мне рассказывала, как она прошла войну. Она рассказывала, где какой лес и живет, в каком лесу. Название лесов не ходила, а буквально бегала. Вернее, я бегала за ней в лес по грибы по ягоды, рассказывала всякие небылицы. Ну, то есть, на самом деле, она рассказывала, что это были былицы. Но мне казалось, нет, ну так не может быть. Она говорит, нет, нет, Юрчик, так и было и все. Вот, где какой гриб, где какой лес у нас здесь, где какой зверь. Прерываемся, друзья. Что-то я увлекся. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Друзья, ну что ж, я говорю вам, что доброе утро. Воскресенье, 4 февраля. С вами я Юр Макеев. Сцены из деревенской жизни. Сегодня признаемся в любви бабушкам. Ну, не просто признаемся, конечно, и просто вспоминаем их, рассказываем, какие бывают бабушки. Я вот рассказывал про бабу Настю Горбатову. Удивительная бабушка. Ее уже, конечно, давно нет с нами. Но на плечах этой бабушки, в том числе и ее, моя деревня возродилась, в которой я живу, да, после войны ничего не осталось, как в Евангелии, да, камня на камне не осталось, вот, но они возродили эту деревню, все эти бабушки на их плечах, мужчин было немного, отстроили они и деревню, и фермы, сейчас с грустью вспоминаешь, что... Этих ферм не осталось, да, но осталась вот светлая память о них. Я знаю, что в нашем местном краеведческом музее многие бабушки, как участницы э, Великой Отечественной войны, как участницы возрождения совхозов и колхозов, остались в памяти их фотографии, личные какие-то истории вещи, когда вот меня спрашивают Юра, а вот зачем ты хочешь сделать музей в деревне, вот музей я хочу сделать как раз вот про этих бабушек, дедушек, про тех людей, кто здесь жил трудился, любил, воспитывал детей. И многие из этих детей уже не приезжают, но вдруг их внуки приедут, правнуки, вспомнят свои корни, приедут в эту деревню и узнают, что вот есть кусочек воспоминаний про них. Вспоминаю бабу Маню Шулинову, потому что вот я, когда приехал в 90-е годы, у меня мама стала дояркой, и городская женщина стала дояркой. Вот. Кто-то на ней смеялся. Я все время маме помогал, Вот была такая баба может быть, она еще жива, я не знаю, она уехала из нашей деревни, Бабмани Шулинова. Вот. Она всегда меня приветливо встречала, очень маленькая баб... ну, женщина тогда, бабушка. Вот. А Бабмани Шулинова, вот ее вспоминаю с теплотой. Слышу ваш телефонный звонок, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я из города Мальчика. Меня, меня зовут Елена. Я хочу рассказать не только про бабушку, они у меня были пара, но и про дедушку. Моя бабушка Николаева Валентина Михайловна, и она сама раньше жила в Силендикастри, это на севере, там родилась и моя мама. Мой дедушка первый, про которого я ничего не знаю. Василий Николаев, где-то пропал везде, а когда моей маме было 8 лет, моя бабушка вышла замуж за Грищенко, Георгия, и они потом, дедушка мой второй, ну я его считаю первым, потому что я не знала второго, mm -hmm был военным. И вот их его распределили, так как он был прапорщик ПВО, прекрасное село под Хабаровском, Калинка. И вот я и мой брат, его зовут Ази, как вас, Юрий, мы были на попечении их, потому что моя мама, Николаева Тамара, Работала тогда в городе Владивостоке. И вот как сейчас я вспоминаю и дедушку, и бабушку. Можно я расскажу о дедушке, потому что они были пара. Да, бабушка была старше дедушки, но этого не замечала. Бабушка была красивая, полненькая. Как сейчас помню ее волосы. У нее была коса, и она обкручивала их вокруг головы. А дедушка был э, худенький, так как он был военный. Вот э, бабушка у меня была хорошая, но я в детстве была сорвить голова. Я росла как мальчишка, и всегда бабушка мне говорила, убийство в А вот дедушка научил меня мыслим вместе, пилили дрова. Вы представляете, девчонку 5 лет пилящие дрова. Также дедушка сделал мне э, коромысло, и я носила воду. Но я сейчас вспоминаю наши э, черепики. У нас был большой самовар, и дедушка, когда покупал конфеты, он почему-то передо мной что а я говорила... А я их называла папа и мама. Я говорила папа, а почему я что единоличница? И вот так вот и было. И хоть я росла как мальчишка, вы знаете, до сих пор спарня. Бабушка шила, у нее была машина Зиндер, ножная. Я детский туда пробовала, но я не любитель, ни шить не суть невезда.
0: Елена, Елена, спасибо вам большое. Дело в том, что, простите, ради бога, не хочу прерывать вашу историю, но тут так много людей хотят рассказать про своих. Бабушек и про дедушку это прекрасная история, друзья. А, знаете, вот я сейчас Елену слушал. А что самое важное в рассказе о бабушке и о дедушке? Я я про бабушки, я про дедушки. Это семейная история. И как хотелось бы, чтобы молодые ребята, внуки, правнуки, имея в руках современное устройство, гаджет, да. Смогли бы зафиксировать эту историю? Поговорите со своими бабушками, мамами. А ведь это кладезь семейных традиций, истории. И это не только связано с ремеслями. Это так важно узнать, какой он был, этот человек, на кого вы так, может быть, внешне похожи. А может быть, и вы э, волей-неволей повторяете некий сценарий, который был заложен вашими предками. Так иногда бывает. Я не знаю, это уже разговор специалистов, почему иногда мы как будто повторяем судьбу бабушек, дедушек, или как будто не можем вырваться из какого-то, знаете, что-то случилось в семье, и вот все время это повторяется, повторяется. Что самое важное, вот я сейчас читаю сообщение, что это такая обширная еще география, ведь, ну, так исторически сложилось, что многие наши бабушки или дедушки родились в одном месте, потом вынуждены были приехать жить в другой регион или вообще на другой, другую часть страны, и, и то место там, не важно, ты родился в Центральной России, уехал на Дальний Восток, и Дальний Восток стал для тебя твоей новой родиной, да? как бы, потому что есть всегда вот это понятие «малой родины», где ты родился? Друзья, читаю ваше сообщение. Это важно, да, чтобы было не обидно и тем, кто пишет. Галина из Великого Новгорода. Доброе утро, Юрий. Доброе утро, Галина. Мне завтра будет 54 года. Я пять раз бабушка. Ох, это невероятно. Моя любимая бабушка жила в Чечене-Ингушетии. Черская казачка, станица Наурская. С 5 месяцев до 16 лет каждое лето жила у нее борщ, суп со своей лапшой, вареники с вишней. Боже, как вкусно было у моей бабушки Насти. А, да, это вот бабушки Насти, бабушка Таня, бабушка Зоя, бабушка Лена, бабушка Наташа. Но, ну, как мы вчера к любому мужскому имени э, представ. Представляли вот это да, слово дед, дедушка, так и к любому женскому, когда представляешь слово бабушка, это сразу как вот возникает друг образ какого-то теплого человека. Оксана из Тюмени пишет, что родилась в Байкале, поселок, дедушки, ну, ничего себе, было 13 детей. Вот, кстати, у моей прабабушки было тоже 13 детей. По-моему, да, по -моему. Нет, не все выжили. Но вот у правобушки моей тоже было 13 детей. Так, друзья, я сейчас прочту сообщение. Внимательно, да, потому что только пришло. Очень большое сообщение. Сегодня, вспоминая, вспоминали, вспоминали и будем, конечно, вспоминать наших бабушек. Говорить о них. Я вам рассказывал сегодня. Какие бывают бабушки? Вы знаете, бывают эти бабушки-детективы, которые все, они все про всех знают. Обычно такие бабушки, ну, сейчас реже их можно увидеть бабушек-детективов. Они сидели на скамейке. Вот в моем городском детстве... Э я родился в городе, в Москве, а потом в моем детстве возникла деревенская жизнь. Я стал есть деревенские бабушки мои детские и воспоминания о них. И городские. Вот я понял, что у нас в районе, в районе Отрадного, я жил, во дворе сидели на скамейках бабушки и помню точно, что любая мама могла оставить ребенка на попечении этих бабушек. То есть, ребенок гулял во дворе, все дети там гуляли, играли. А эти бабушки присматривались за ними. Вот. Присматривались за своими, конечно. И вот это, Люсья, оставь мальчика в покое. Сережа, хватит толкаться. Но эти бабушки следили за... Безопасностью двора Чужой человек не мог задержаться Во дворе, всегда его расспрашивали Кто он, кому он, зачем он Все эти бабушки Все про всех знали И они, конечно, вот это А, а ты сделал уроки а, а что а вы плохо учите своего ребенка Вот Я все про вас знаю Говорят такие бабушки вот, Есть бабушки, конечно Такие сказочные, вот которые и рукодельницы, и сказки рассказывают. Так, они немножечко напоминают Пушкинскую Арину Родионовну, мне кажется. Есть бабушки и модницы, которые, знаете, такие утонченные. Иногда. Что-что? А, -а, а, будем петь! Да, друзья, мне предлагают, а почему бы не спеть песню? Давайте кудри, изба ходила. Эта группа так называлась. Сцены из деревенской жизни Там, где растет семья Друзья мои, ну что ж, мы продолжаем сегодня говорить о наших бабушках, бабульках А для кого-то бабулька, это же мамулька Я читаю письмо от Оксаны Стюмени, которая рассказывает про свою бабушку Мою бабушку звали Борисова Мария, мать героини, у, деду... у нее с дедушкой было 13 детей, мама предпоследний ребенок. Бабушка Маша всю жизнь работала на железной дороге. Какое-то время с дедушкой они жили и работали в китайском Харбине, много лет. Моя бабушка работала машинисткой паровоза. Я ее знала уже старенькой, очень доброй, ласковой. В моей памяти навсегда вкус ее щей со шкварками, чай и конфеты раковые шейки. Ой, кстати, я тоже люблю эти конфеты. Ее шуточные фразы на китайском фиалки на подоконниках, статуэтки, мебель из Китая. Но самое главное это позитивный настрой, шутки, доброта, очень теплые руки и выдержка. Друзья мои, конечно, вспоминая наших бабушек, у нас у каждого из нас возникает свой ассоциативный ряд, связанный с своей родной бабушкой. Но мне сегодня хотелось бы признаться в любви и нашим мамам. Мне вот 40. Ну, вот скоро будет 44 года. Моя мама 20 лет, э, как бабушка моему племяннику 20 лет. Вот сейчас он служит в армии. Если слышишь меня, Егорка, хорошей тебе службы, как и всем нашим ребяткам да, кто проходит службу. А, вот уже 17 лет э, моя мама, бабушка моего сына. И 11, ну, почти 12 лет мама, бабушка мой, моей дочери. И, конечно же, есть еще бабушка Валя, есть еще бабушка Таня, она же тетя Таня. Это моя двоюрная бабушка, а это младшая сестра моей бабушки Тони. И вот их было 13 детей, вот, по-моему... Бабушка Таня, она 13-я, она, она самая старшая в роду сейчас считается. Всем мамам нашим, да, то есть нашим бабушкам хочется признаться в любви, хочется попросить вас, пожалуйста, простите нас, мы не всегда, может быть, находим мудрости и правильные слова, и иногда вас огорчаем, да, ну, признаемся же, иногда огорчаем наших мам, наших бабушек. Да, мы дети для вас, но... Мы дети, у которых уже есть дети. И кто-то из нас тоже скоро станет, наверное, бабушкой или дедушкой. А вы станете прабабушками. Хочется всем пожелать житейской мудрости, конечно, крепкого здоровья, бодрости духа, веры. Что еще пожелать вам? Пожелать радости. Когда человек радостный, он эту радость... там делится с радостью с другими. Э -э, хочется почаще приезжать в гости к вам, дорогие наши бабушки. А я должен вам сообщить следующую новость, дорогие бабушки. То, что на ВДНХ, между прочим, вы знаете, что на ВДНХ скоро произойдет? Э -э, на ВДНХ 10-11 февраля э -э, будет... Продолжаться международная выставка «Форум Россия». И 10-11 февраля на стенде Государственного радио и телевидения в павильоне «Мир цифры» будут проводиться дни радио. Приходите, чтобы узнать, как делается радио. Познакомитесь с ведущими, расспросите их об их работе. А в воскресенье 11 февраля я, Юр Макеев, буду там тоже со своей командой, со своими ребятами. Мы будем разыгрывать спектакли, рассказывать фермерские байки о современных крестьянах, о нашем бытии. В общем, такая и, и импровизационная история, в которой вы станете соучастниками. Вход абсолютно бесплатный. И потом у меня будет час небольшим, может быть, когда я смогу с вами пообщаться, рассказать, собственно говоря, почему я решил когда-то переехать жить в деревню, зачем мы здесь строим театр, зачем вообще нужен театр в деревне нужен ли он. Вот. Ну и всякие истории. У меня их достаточно много. Я... Всех вас тепло. Обнимаю. Надеюсь, мы успеем послушать песню. Приподнимаю. Дел много. А сейчас порушка поранья Василиса поет. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.